0: todos, chamando a todos para as, as vacinações, eu estou falando no plural, que acontecem nesse momento. Nós temos vacinas contra H1N1 e temos vacinas contra a Covid-19. As vacinações ocorrem de forma paralela. Há alguns critérios, há apenas de tempo entre uma vacinação e outra, eu não posso tomar no mesmo dia, H1N1 e COVID-19, a gente vai esclarecer isso aqui. Mas a ideia que passa é de que, enquanto todos, ou um percentual significativo da população, corre em busca de vacinas contra a COVID-19, esquece que nós temos uma doença que, quando apareceu no mundo, veio também com essa celeuma bem parecido com o que acontece com a Covid-19. Ela tinha razão de ser a celeuma, porque se trata de uma doença extremamente grave, ou eu estou totalmente equivocado? Doutora Vânia Pires, que é médica infectologista, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Um bom dia. É,
1: bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes. É, realmente, o que você falou é a pura verdade. A influenza o gripe, que tem várias cepas, inclusive H1N1, que já circula entre nós desde 2009, ela veio a princípio com uma, uma roupagem de uma doença grave, principalmente em indivíduos que apresentam comorbidades e os extremos da vida, como os mais velhos e os mais jovens. Daí porque toda a campanha de vacinação pública é dirigida para esse público e que ela não deixou de ser uma doença grave. A gripe, ela é uma doença grave no momento em que ela atinge pessoas debilitadas e graças à vacinação em massa anual, porque é necessário ser feita anualmente, é que a gente tem reduzido bastante os quadros de morte e mortalidade nessa doença, mas, claro que a Covid ela tem uma, uma, uma ideia muito mais, muito, uma doença muito mais importante do que a gripe. Mas a gente não pode deixar de valorizar que essa vacina ela é necessária anualmente.
0: Bem, a vacinação contra H1N1 está em curso e, assim como aconteceu nas suas duas primeiras etapas. A terceira etapa de vacinação, e eu lembro que nas duas primeiras etapas, nós tivemos aí crianças, tivemos trabalhadores da saúde, tivemos traba é, trabalhadores perdão, da educação, idosos, e agora a gente vem com pessoas com comorbidades e demais grupos. Assim como aconteceu nas duas primeiras etapas, a presença é muito pequena, das pessoas nessa terceira etapa também em busca da vacina contra a gripe, contra o vírus influenza, doutora?
1: É, é um comportamento, de certa forma, estranho da população é quando ela não procura uma vacina gratuita, que até alguns anos atrás era muito concorrida. A gente, eu que trabalho com vacinas há, há mais de 15 anos, tanto no público como no privado, eu sempre tive a, a campanha de vacina de gripe como um momento até de estresse dentro do serviço de saúde, porque todos querem tomar ao mesmo tempo a vacina, todos sentem a necessidade de se vacinar. E o ano passado isso não foi diferente, faltou até vacina para as pessoas. Coincidentemente, esse ano que nós temos uma vacina, Tão, tão boa de qualidade, tão importante quanto a dos anos anteriores, as pessoas perderam o medo da doença e não se sentem na necessidade de se vacinar. E a gente vê aí é, a campanha muito, vamos dizer assim, muito devagar, a vacina está dentro do serviço de saúde público e privado, é, vamos dizer assim, lá, estocadas, e as pessoas não vão se vacinar. Se, se alguém é, comentar, eu não vou ao serviço de saúde, porque eu tenho medo de sair de casa, de me contaminar, de agregar. Isso eu não considero uma verdade, porque as pessoas estão na rua, as pessoas estão andando, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão passeando, estão aglomerando, num momento inadequado. E para se tomar as vacinas, não precisa aglomerar. Tem-se um cuidado tanto no serviço privado como no serviço de saúde, e as pessoas estão atentas para o cuidado com o cidadão. Então, não é aglomerado, não, não é se vacinando que as pessoas vão aglomerar, não é. Esse, essa preocupação não deve existir porque os serviços estão devidamente, é, vamos dizer assim, adequados para o momento. Entendeu? Então é preciso que as pessoas entendam que a vacinação ela não é uma coisa feita sem uma importância. Ela é necessária, tanto a vacina de gripe quanto a vacina de, do contra o coronavírus. Até para ajudar ao médico que vai atender um caso, fazer o diagnóstico diferencial, porque as doenças são muito semelhantes no início. E às vezes você pensa que é uma gripe e é um coronavírus e vice-versa. É, não devemos também nos esquecer de que a dengue está assolando no estado. Nós temos tido muito caso de dengue sendo confundido com coronavírus. ainda tem mais essa situação.
0: bem, doutora, apenas observar de que há um espaço temporal entre uma vacinação e outra. quem tomar, por exemplo, hoje a vacina contra a covid-19 ou a vacina contra o vírus da influenza H1N1 deve ter um lapso temporal para tomar a outra, não é isso?
1: Exato. Até este ano, a gente não pode falar que talvez o ano passado seja o próximo ano. Talvez seja diferente. Há, há exemplo de outras vacinas que podem ser usadas concomitantes. Mas este ano, a recomendação são de 14 dias, no mínimo, entre um, qualquer vacina e a vacina de coronavírus, contra o coronavírus. Tanto antecipando os 14 dias como pós, ou seja, tomei uma vacina de coronavírus hoje, só posso tomar qualquer outra vacina daqui a 14 dias. É, isso por quê? Porque os estudos ainda não foram completados e que uma vacina não interfere com a outra, com resultados da outra. Ao longo do tempo é possível que no próximo ano isso seja diferente, mas nesse momento, em 2021... Tem-se que ter o cuidado. Claro que na hora de vacinar, é, a gente tem que levar os dois cartões. O cartão que tomou a vacina contra o coronavírus e o cartão é, das outras vacinas, que é justamente para que o vacinador perceba que existe é, o respeito a esse intervalo de 14 dias.
0: Agora, doutora Vânia Pires, nós temos várias vacinas contra a Covid-19 aqui. Eu sou de uma época que a gente não perguntava de onde vinha a vacina da meningite, do sarampo, da coqueluche, da difiteria e de tantas outras. Aliás, a gente fazia filinhas lá na escola... É e vinha uma pessoa com uma pistola. <risos> Lembra essas pistolas? Eu lembro bem disso. <risos> Horrível, por sinal, a oh. gente corria daquele negócio. Mas é. a gente não perguntava e nem escolhia. A vacina via, a gente tomava. Nesse caso atual, as pessoas estão fazendo escolhas. Acredita que determinada vacina é mais ou menos vacina que a outra. Tem alguma vacina que está sendo aplicada e que não tem a mínima eficácia necessária para que a gente possa simplesmente descartá-la?
1: Não, dentro dos padrões da Organização Mundial de Saúde, todas as vacinas aplicadas e que foram é, é, avaliadas pelo nosso setor Anvisa, elas estão sendo valorizadas e são importantes. A vacina que demonstrou nos estudos de fase 3, de fase 3, de que é, tinha uma eficácia menor e que nos estudos de fase 4 ela mostrou-se ainda melhor que foi a Coronavac,
0: ela
1: é a, é a vacina que, que, vamos dizer assim, que as pessoas imaginam que ela tenha uma eficácia menor. Eu, por exemplo, como a maioria dos médicos, dos profissionais de saúde que estão em hospitais diante é, das situações enfrentando o problema, Todos tomamos Coronavac, né, a vacina do Butantan, e essa vacina é a vacina que as pessoas imaginam que tem menor eficácia. Todos nós tomamos, estamos imunizados, e eu estou, não tive Covid até o momento, e eu estou crente de que dentro dos meus critérios de não aglomerar, de não tirar a máscara, de não deixar de ter os cuidados, eu me considero imunizada. Entendeu? Não quer dizer que eu não possa pegar Covid Eu acho que qualquer um que toma qualquer vacina pode pegar Covid Mas é preciso que a gente, mesmo se vacinando com duas doses Não tenha a falsa ideia de que está imunizado totalmente Isso ainda não existe A gente só vai ter sossego quando 70% da população estiver vacinada Para mim, qualquer vacina que for aplicada é uma vacina tomada e nenhuma vacina está fora de critérios é, de, de eficácia. Existem outras vacinas que têm uma eficácia semelhante e ninguém nunca se preocupou em saber se ela tem 50%, 70%. Porque existem... Ninguém vai aplicar uma vacina falida. Ninguém vai fazer isso. A Anvisa não vai valorizar uma vacina falida. Nem os órgãos de saúde. Então, a vacina que for aplicada na, no indivíduo, é a vacina tomada, valorize sua vacina e tenha os cuidados necessários para qualquer das vacinas.
0: Doutora Vânia, por que é necessário concluir o, todo o ciclo vacinal? Ou seja, não uma, mas duas doses das vacinas, a exceção aí é a vacina da Janssen.
1: Excelente, Elias, é, é, seja só. Da mesma forma que o um medicamento, por exemplo, um antibiótico, ele se faz necessário para o tratamento de uma pneumonia comunitária sete dias de antibiótico. Foi assim que foi estudado. Os estudos para a, a, e, pra, é, avaliar a medicação foi identificado que precisávamos de sete dias de tratamento. Da mesma forma, as vacinas, elas são analisadas nos estudos clínicos de que para que se tenha aqueles 50%, 70%, 95% de eficácia ou até mais, é necessário pelo menos duas doses. Se você toma uma dose, você não vai ter o efeito desejado que foi realmente analisado nos estudos. Ninguém fique pensando que a segunda dose é um reforço. Ela não é um reforço para aumentar o tempo da validade da vacina. Ela é necessária para ter a segurança da eficácia que foi propagada no momento dos estudos. Então tem que tomar duas doses, menos a vacina da Janssen, que os estudos mostraram que uma dose é suficiente. Para o ano, teremos uma outra campanha de vacina de coronavírus, muito provavelmente. É o que eu penso nos dias de hoje, 22, 24 de junho de 2021.
0: Bem, não tomar a vacina pode significar, do ponto de vista sanitário, um risco muito grande. Aliás, teve muita gente que protelou, e aí foram os vários os motivos, convicções próprias, religiosas políticas e até mesmo aqueles que esperavam a vacina em spray. Doutora, vacina em spray, <risos> chegamos a essa condição?
1: É exigir de, é de, de demais, né? Da ciência.
0: Em spray é demais, não é, doutora? É demais, é demais. <risos> dá pra gente, não dá para gente crer, mas é 2021 não. e decididamente a sociedade é. está cada vez mais líquida. Pro, mas provavelmente
1: teremos em breve uma vacina para a gripe, viu? Não se engane. <risos> a ciência está crescendo.
0: Está crescendo, mas não chegamos lá ainda com não vacinas contra a COVID-19. Não chegamos
1: ainda lá.
0: Muito Olha, Elias,
1: eu, eu ontem eu fiz o meu ambulatório que eu faço toda terça-feira. E a primeira pergunta que eu faço ao meu paciente, eu atendi 18 pacientes ontem pela manhã. A primeira pergunta que eu faço é, você tomou a vacina de Covid? Porque os meus pacientes precisam tomar, que eles são imunossuprimidos. E a segunda pergunta é, você tomou a sua vacina contra a gripe? Aí eles tomam a vacina de gripe, todos tomam, porque eles estão acostumados a se vacinar, porque eles tomam várias vacinas. Eles tomam cerca de 10 vacinas para ficar estimulados e vacinados. E eles são muito bem vacinados. Mas você acredita que cerca de 3 pacientes, 4 pacientes disseram a mim, doutor, eu tomo todas as vacinas que a senhora mandar, menos a coronavírus. Olha, eu fiquei arrasada. E eu disse para ele, por quê? Se você vem para mim, porque tem 30 anos que eu cuido de você. 20 anos que eu cuido de você. Você confia em mim? Eu tomo, eu digo a você, eu estou levando meu cartão de vacina para mostrar qual foi a que eu tomei e aqui tomei. Eu tomei minha vacina de, contra o coronavírus. E tô lhe dizendo que tome a vacina de coronavírus. Você vem me dizer que não toma, porque você tem medo da reação adversa da vacina. Você tem medo de que soube que Fulano, que disse que ciclano, que teve problema com a vacina. Você vem dizer isso para mim. Você me deixa triste Porque você não está se preocupando Nem com você Nem com a pessoa que está do seu lado Que sou eu Porque você pode estar me transmitindo o seu vírus Então eu, eu fiquei assim Estarrecida como As pessoas estão Contaminadas com esse vírus Chamado desinformação Como, como foi Fecundo Essas ideias manipulando a cabeça das pessoas. Eu nunca vi uma epidemia tamanha a essa desinformação que aconteceu no Brasil nesta pandemia. Sinceramente, isso, eu tenho muitos anos de formada, muitos anos de infectologista, muitos anos de vacina, muitos anos. A minha vida é vacina. Eu nunca vi uma coisa desse nível, entendeu? Eu, deixo, eu fico muito, muito triste com algumas pessoas que me falam coisas desse tipo. E não é o povo de classe é, menos favorecida, não. A gente vê em pessoas de classe esclarecida.
0: O, o por que uma é questão, lamentável. Como
1: você falou aí, é lamentável. E isso vai interferir em quem? Na imunidade coletiva, que a gente precisa tanto. Não tem um remédio eficaz. Não tem uma vacina de 100% de, de, de confiança. Nenhuma vacina é. E, e então, doutora, o que, é que a gente precisa? Imunidade coletiva. Então, é preciso que as pessoas pensem no outro.
0: Então, é a gente já tem, tem aqui mais um tema e um compromisso firmado para discutir aqui na CBN Maceió sobre o que vai acontecer nos próximos anos. São dois anos seguidos quando a gente não consegue sequer 50% do grupo de pessoas contra o H1N1 vacinados. Qual é o significado disso no H1N1, quando a gente soma a algo que já estava erradicado, que era o sarampo, quando a gente soma outras questões, qual é... O significado disso daqui a alguns anos, do ponto de vista de imunização e do retorno de todas essas doenças, todas que matam, viu gente? E em conjunto. Doutora Vânia Pires, muito obrigado mesmo, excelente dia para a senhora. São 10 horas e 33 minutos, vamos ao repórter CBN.